0: Olá, ouvintes do podcast do Estante do Esporte, estamos para mais um episódio. É, você está estranhando, né? Não é o Carlos Salvador falando aqui, é o Fernando Lima que está apresentando. O Carlão não está aqui, eu tive que trazer alguns convidados né, para fazer esse episódio aqui dedicado ao tema futebol. Nesse episódio a gente vai falar sobre a paixão da Libertadores, porque os clubes brasileiros querem tanto esse título. E como a Comembol vai transformar essa competição continental numa competição para todo mundo acompanhar, virar uma Champions League das Américas.
1: Olha, meu caro Fernando Lima. A paixão dos brasileiros pelos Libertadores veio, na minha opinião, quando o São Paulo ganhou o seu bicampeonato, né? lá na década de 90. São Paulo foi bicampeão da Libertadores e também foi um vice né? naquela, naquela ocasião. E aí os clubes brasileiros, que não davam tanta atenção ao Libertadores, passaram a, a, a priorizar essa competição. Né? E aí também, por conta do... do dos argentinos, né? Os argentinos eles têm a hegemonia até hoje da competição é, continental sul-americana e os brasileiros aí eles têm é, por obrigação uma rixa com os argentinos, né? E a gente quer ser melhor que a Argentina em tudo, até no futebol que somos e por isso os clubes brasileiros, principalmente nessa década, né? De, essa década que se encerrou é, e mais para frente os clubes brasileiros resolveram aderir mais à Libertadores. Então, a Libertadores passou a ser obsessão aqui também no
0: Brasil. Que Ribeiro, os times brasileiros necessitam ganhar uma Libertadores para mostrar que ele é um grande clube? É isso mesmo?
2: É, eu acredito que sim, Fernandão. Porque o que acontece? A Libertadores, todo torcedor é a obsessão dele. Você para um torcedor no Campeonato Brasileiro ele não vai querer se contentar com uma sul-americana. Ele quer estar tá entre os grandes, né? Quem são é os grandes? River Plate, é Boca Juniors, é o Nacional da, da Colômbia, é o Penharol, são os times grandes do Chile. Então, para o torcedor, o ideal sempre é estar tá disputando a Libertadores. Pode ser com um time meia boca, que acaba chegando lá, como já aconteceu com o São Paulo, né, que acabou chegando na semifinal que ninguém sabe como, né, aquela semifinal que perdeu para o Atlético Nacional, ou times mais fortes e de mais renome de elenco, como foi o Fluminense de 2008 que acabou perdendo para a LDU então, para você ser um time tanto que até o, o canto da torcida né? se você parar a pensar na torcida do Flamengo, ela enaltece o título da Libertadores, sendo que lá no Rio só quem ganhou também foi o Vasco e tirando eles um, é, os paulistas assim têm o um maior apreço para a Libertadores você vê sempre o estádio cheio é, o torcedor já acorda de manhã já eufórico então, isso por isso que a Libertadores é o, o carro-chefe dos times brasileiros. O é, que uma na época? Sim.
0: O Gui, Ribeiro, até você falou uma coisa interessante. Você falou muito no Eixo São Paulo, Rio Sul aqui. Ainda, então, agora até puxando aí para o Nordeste. Os times nordestinos falam de Libertadores? Eles têm essa paixão por Libertadores, porque a gente que fica no Eixo São Paulo, Rio, Minas. Sul, até mesmo no Sul, tem aquela coisa: não, Libertadores, 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 tem que ter vaga para Libertadores. Agora, os times do Nordeste, Norte aí, você ouve tanto assim, essa paixão também? Primeiro, porque os times brasileiros, os times argentinos também, que tem uma paixão absurda, né? Mas os brasileiros têm muito mais paixão pela Libertadores das Américas. Por que essa paixão toda aí, Endel, Sem dúvida. Não, e lembrando, né, que você falou desses campeões aí, eu lembro que o Carlão, na época ele falava muito, né, daquele Santos que ele via jogar de 62, ele viu é... o Independente da Argentina em 64, ele viu o Pearol ser campeão pela primeira vez em 60. Ah, Carlão, depois fica falando que e ele Carol, não viu esses times, né? O Incrível. ataque do Santos, Mas... né,
2: Fernandão, na época, é... que era Coutinho, Pelé, Megalvi Pepe. Carlão Exa... ele treinou todo
0: mundo ali. Exatamente, Carlão já treinava esse pessoal. Agora, Endel, a gente falou dos times do Nordeste ali, a gente falou do, do, do Nordeste torcer em conjunto, né? Eu não vejo isso acontecer aqui muito nessa questão, né? Aqui no, nesse eixo principal aqui, é, de se juntar para torcer. A gente teve uma final de Santos e Palmeiras agora esse ano onde o Palmeiras foi campeão, mas você não via quando só tinha esses dois times outros torcedores do Flamengo, torcedor do São Paulo, torcedor do Corinthians torcendo para esses times. Aí no Nordeste você falou que se o Ceará conseguir a vaga vai ser uma unificação aí para a torcida. Isso existe
1: mesmo? Olha, Fernandão, não 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 existe no, na questão de rivalidade local, né? Você não vai ter o, o torcedor do Fortaleza né, que tá brigando para para ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, torcendo para o Ceará conseguir uma vaga na Libertadores. Mas o, o que eu falei é no sentido regional. No sentido regional. Pode ter certeza que o torcedor do interior do Ceará, que o torcedor do Piauí, que o torcedor aqui da Paraíba, que gosta de futebol e que, que gosta da região nordestina, ele vai sim torcer para o Ceará tentar conseguir uma vaga na Libertadores. Ou para o Bahia conseguir uma vaga na Sul-Americana, ou pro Fortaleza conseguir uma vaga em um torneio internacional, o esporte e por aí vai. Mas quando nós vamos para a rivalidade local, isso aí é outra história. Nós temos nosso amigo Theo Chulapa, que é torcedor do Santa Cruz. O Theo não vai torcer para o esporte e conseguir uma vaga da Libertadores nem na Sul-Americana, porque <risos> ele é torcedor do Santa Cruz. Mas quando você vai para um âmbito geral, para um âmbito é, regional, você vai para estados que tem, que gostam de futebol, mas que não tem um representante muito forte, né? Como, como nós temos no Piauí, como nós temos aí no, no, aqui na Paraíba. Né? Você vai ter uma adesão geral de torcedores aí que vão apoiar esse time, né? que vão apoiar o representante nordestino na Libertadores ou numa competição intercontinental. Isso eu tenho certeza.
0: Essa, a, a questão da, da unificação pelo, pela região, né? É uma, é uma questão mais, tipo, honrar a região que o time está, né? Fernandão. É... Oi.
1: É, essa questão é muito forte aqui no Nordeste de, de, de ter o um representante regional. Né? A, gente, a gente aqui no Nordeste, a gente tem essa unificação, que eu acredito que é a mesma coisa que tem na região Norte. Eu acho que pelo fato de, de infelizmente, a gente não ter tanta, é, como é que eu posso dizer, tanta representatividade lá na frente, né? Como tem aí no pessoal do Sul, como tem no Sudeste. Mas quando nós vemos um representante nordestino em qualquer que seja a área esportiva, nós vamos unificar para torcer para aquele representante, porque ele está representando a nossa região. Então tem muito isso aqui no Nordeste, Fernandão.
0: Agora, agora falando aqui de, de rivalidade, de representar a região, o seu país, né? tanto para o Gui, tanto para o aí, Brasil e Argentina é uma rivalidade gigante na, nessa, competi nessa competição continental aqui. Hoje, os argentinos, os, os hermanos estão com uma vantagem absurda. Você acredita que o, o, os times brasileiros, no decorrer dos próximos anos, vai ter uma superioridade? Porque a gente já vem com, agora com dois campeões brasileiros. né? A gente vem com o Flamengo e agora com o Palmeiras. E até então tinha duas vezes o River, uma do Grêmio em 2017, aí teve um colombiano nesse meio da história e depois teve brasileiros ganhando. E agora, vocês acreditam qual desses dois vai ter a, a maior superioridade nos próximos cinco anos aí? Bom,
2: é, eu, nesse século mesmo, os, os times brasileiros ganharam mais do que os argentinos, né? Já tivemos nove, nove títulos, né? Contando esse com o último do Palmeiras. E os argentinos, é, tanto que o River entrou em crise, acabou sendo rebaixado, então o Boca tentou é, recuperar o posto, mas a rivalidade sempre é o Brasil Argentina, né? Você não vai ver um time brasileiro que Corinthians e Boca jogou a final. Quem é do Brasil não vai torcer para o Corinthians, vai torcer para o Boca, independente da rivalidade, porque é um time grande. Mas se você vê é, um time menor jogando contra o Boca, por exemplo, a Chapecoense, se fosse pegar um Boca Juniors na final, ou um River Plate, certamente o Brasil inteiro seria torcedor da Chape, independente de ser até a Chapecoense mesmo, pode ser até o 13, no caso. Né? Então a gente vê que isso já é algo que é intrínseco no brasileiro. E quem propaga isso, eu acho o Galvão Bueno. Pode ver que todo jogo contra a Argentina, ele sempre cutuca a Argentina para alguma coisa.
1: vocês se já repararam nisso também. Olha, Fernandão, é... eu concordo com o Gui, né, que assim, a gente tem uma rivalidade... É, histórica com os argentinos né? a gente quer ganhar da Argentina até em jogo de dado né, de dado então é, jogo de tabuleiro e por aí vai então a Argentina ela passa a ter essa rivalidade também muito forte com o Brasil né? e por isso é, eles se orgulham de serem os reis da América eles se orgulham de ter um independente lá que não ganha libertadores há mais de 20 anos e se continua como posto de rei da América eles se orgulham de ter um defensivo injustiça que ganhou a Copa Sul-Americana agora em cima do Luluz, né? E por aí vai. Eles vão sempre entrar nas competições internacionais e nas competições contra o Brasil, ou, ou, é, principalmente. Né? Eles vão sempre entrar para ganhar. Eles vão sempre entrar para ganhar. Por quê? Porque existe a rivalidade nacional essa, entre essas duas, esse, esses dois países. Né? Então, é, realmente, o Galvão Bueno ele é um, um, um isqueiro né? para no futebol ele, o Galvão Bueno ele é um isqueiro para essa, essa torcida anti-argentina nos esportes né? principalmente no futebol então na Libertadores, quando nós vamos para o cenário da Libertadores nós vemos ainda um predomínio dos argentinos, eu vejo ainda um predomínio dos argentinos na Libertadores principalmente com o Boca River não passa disso, uma hora ou outra você vê um, um, um sei lá, um Racing um chegou agora, né? um San Lorenzo os né, que eu falei no começo da, desse podcast, que é, a gente vai falar já, já de Palmeiras e Santos, mas eu falei, o São Lourenço chegou na final da, da Libertadores, ganhou a, uma das Libertadores mais fáceis que eu já vi na minha vida, o São Lourenço conquistou, em cima do Nacional do Paraguai, para você ter uma noção como foi a, fácil essa Libertadores. E por aí é, vai. Não, isso, é, isso é E é papo, por aí hein, vai. Papo. Então você, você vê que aqui no Brasil é diferente. Aqui no Brasil nós vemos um Grêmio, nós vemos um Palmeiras e Santos, nós vemos um Corinthians, nós vemos um Flamengo em 2019 chegando na final e sendo campeão. Nós vemos uma rotação de times, nós não vemos sempre o mesmo time chegando. Nos últimos anos, nos argentinos, nós só vemos dois times chegando chegando e uma hora ou outra um Estudiantes, um São Lourenço e por aí vai. Que nem,
2: é, um... é, Fernando, desculpa te interromper, mas você parar para analisar. Entre 2005 e 2013, em oito anos, o Brasil, o Brasil chegou na final em todos eles. 2005, São Paulo. 2006, o Inter. Aí, 2007, é, perdeu. Se eu não me engano, acho que foi com o Cruzeiro. Não foi, não. O Cruzeiro foi em 2009. Mas teve um brasileiro também que perdeu em 2007. Teve o, a LDU que ganhou do Fluminense. Então, sempre chega um brasileiro. Né? Argentino, você vê mais polarizado. Né? Entre o Boca e River. Você não vê um outro time despontâneo. E despontar é mais um passado, Independiente, um Penharol, um, um Racing. Aí você pega o Uruguai, que não ganhou um título desde 80, de 88 com o Nacional, você vê como que o futebol mudou nesse tempo, nesse tempo né? Antigamente, o Uruguai e a Argentina que dominavam o Libertadores,
0: Hoje o Brasil sim,
2: tá. já ultrapassou o Uruguai já em, nessa questão de títulos também.
0: É, só corrigindo, né? Em 2007 foi o Grêmio. O Boca ganhou do Grêmio isso, na, na final. Isso, o Grêmio. Agora, agora... agora... Pensando agora, falando da competição em si, né? a organização que é feita pela comenbol ela tá numa tentativa que a gente até viu agora, no final de semana que aconteceu, que você tiver escutando, esse podcast foi gravado depois da final, final única, segunda vez, uma final única, tentando copiar a Champions League, mas a Comembol vem cometendo alguns erros, como VARs demorados, VARs errando... É, anos passados colocando os times mexicanos que na minha opinião não tem nada a ver se é uma competição da América do Sul não tem que trazer times de fora da América do Sul então e essa tentativa absurda da Comembol querer é, fazer a, a Libertadores ser mais reconhecida no mundo né porque ela tem a visão de ser uma Champions League no mesmo nível de futebol eu não sei vocês, mas eu concordo eu, eu discordo completamente que o nível nosso está parecido com o nível europeu. Eu, a, a, além de dentro de campo, também fora de campo na organização, né? E o que vocês veem nessa questão da Comembol, nessa gerência da Comembol de tentar fazer essa, essa competição ficar mais reconhecida? Fernandão...
1: É... O que eu acho é o seguinte, a Comembol está tentando fazer uma nova imagem para a competição sul-americana. Qual era a imagem que o europeu, que o, que o, o norte-americano, que o asiático tinha da Libertadores? Era a competição de mafiosos, né, que sempre tinha alguma, um erro de arbitragem, principalmente para argentinos, né, que sempre tinha confusão dentro de campo com polícia, com pedra, com torcida invadindo gramado, com torcida... É, invadindo o campo, né, para bater em jogador e por aí vai, sempre foi um, um, uma referência de desorganização a Libertadores, e aí chegou a, a, a década, né, a década agora, a Libertadores passou a ter um modelo mais europeu, um modelo mais de Champions League, só que passa longe de futebol, passa longe de organização, passa longe de um monte de coisa, de segurança e por aí vai, né, e a gente tem o, o, que nós, o que a gente se orgulha da Libertadores o que eu vejo né, que, que, que a gente se orgulha da Libertadores é a questão da torcida né? nós temos uma torcida a torcida sul-americana ela, é ela é mais inflamada ela é, ela, mais, é frenética, é, né? ela é mais ela é mais apaixonada que a torcida europeia porque o europeu quando está assistindo futebol é, o europeu ele está assistindo futebol por, por entretenimento o, 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 o sul-americano, quando está assistindo futebol, é por paixão, é por amor, é por, por amor à camisa. Então, por isso nós vemos espetáculos maravilhosos na Argentina. No Brasil, nos últimos anos, nós vemos espetáculos maravilhosos na Libertadores, das torcidas brasileiras. Nós vemos na Colômbia, né, o que a torcida do Atlético Nacional fez em 2016 foi fantástico, quando o time conquistou a Libertadores. E, e, e vários anos aí, a LDU, quando ganhou do Fluminense na Libertadores, nós vemos espetáculos maravilhosos da torcida. Então, eu acho que esse é o charme da Libertadores. A Libertadores, ela tem a paixão do torcedor dentro de campo, né? E na, na Europa, nós não vemos a paixão do torcedor. Nós vemos, sim, na Europa, organização, nós vemos, sim, futebol, nós vemos, sim, segurança. Nós vemos todo um protocolo estabelecido e cumprido à risca. Essa, essa é a realidade. para mim, essa é a diferença.
2: Sim, então, tanto que, Fernandão, é, a, a Comebol, o que, que ela fez? Ela também tentou mudar a identidade, né? colocou o placar próprio da Ball, colocou os patrocinadores, que nem acontece na Champions League, é, se filiou ao jogo de videogame, né, que é o Champions já havia bastante tempo, com o Pre evolution a, atualmente está com a, o FIFA, né? então isso já, já traz o europeu para um contexto mais próximo do, da gente, né? mas o europeu não vai acompanhar o futebol periférico, talvez ele vá ver um jogo ou outro, porque algum jogador é pretendido pelo time dele, então, para chegar no patamar de Champions, você tem que ter gramados de qualidade. Se você vai jogar em defensor do Chaco lá, um gramado não é bom. Você vai lá na no, no Venezuela, você não vai ver um espetáculo de futebol com os jogadores. Você vai na Argentina, é, é gente tacando papel higiênico, a é gente tacando sapato. Você não vê, Tem que Imagina, você está tá trabalhando para bater um escanteio, o policial tem que estar tá com o escudo na sua cabeça para ninguém te atingir com nada isso isso atra, isso tira o é, glavor, vontade né? do europeu jogar né isso atrapalha um a competição né isso
0: atrapalha
2: você não quer ver um negócio desse tudo bem que você não vê um europeu comemorando tirando por exemplo o um croata né que vai comemorar bastante um turco mas os demais parece que é pacote turístico o cara aceita lá é, tá vendo o jogo, ah, minha vontade é ver o Messi. Ele tá assistindo o Messi, falando, oh, legal, o Messi jogando aqui na minha frente e tal. Mas você não vê o cara da torcida, né? O cara que vai pular, o cara que vai balançar a camisa, o cara que vai fazer um gol e sair abraçando todo mundo no meio do estádio. Não agora nessa época de pandemia, mas quando podia, né? Então, é, é totalmente diferente. Isso que a Libertadores tem que trazer é mais organização. Porque o, o torcedor, ele vai levar o... o a vontade do europeu é, de assistir o jogo. A organização não, a organização ela regrede
0: contra isso, né? Concordo com vocês dois. Fernandão, eu, eu tenho. Oi?
1: Só para complementar o que o, Gui tá, o que o Gui falou, é realmente a gente só vê é, na questão de estrutura, a gente só vê gramados bons e estádios bons aqui no Brasil, praticamente, e uma, uma vez perdido você acha um estádio bom na Argentina.
0: É, no Brasil você, for... você vê no Brasil você vê bem a Copa do Mundo também, né? Exato, é, na
2: Colômbia também você vê é alguns estádios bons. E,
1: então, é então, justamente isso. Na Colômbia você tem até estádios melhores que na Argentina, né? Pra jogar. E, e se você for em Bolívia, se você for em Equador, no, né? no Chile. No Chile, até você acha um estádiozinho ali para jogar bom, mas não é tanto. Então você tem isso, né? Então a, a Comembol. É, ela, ela mudou o visual da Libertadores para se parecer com a Champions né? para ter uma organização com a Champions League e eu vou mais além a gente está falando de Libertadores mas eu acompanhei recentemente a, a, a Champions League da CONCACAF mudou também a identidade visual mudou também placazinha para ficar igual no mesmo molde da, da, da Champions League só que o exemplo lá tá. a gente só vê estádio bom estrutura boa, organização em estádios da, da MLS da, da Liga Norte-Americana em estádios da, da Liga da, do México, porque se você for nos estádios da América Central em times da Costa Rica em times da... da do Honduras, Haiti, né? em, times, <risos> em times haitianos você não vai ver isso não, você vai ver o mesmo cenário que nós vemos aqui na, na América do Sul
0: é, isso eu concordo com vocês, essa questão de identificar, de identidade né? a, a CONCACAF mudou ah, da Ásia já já mudou faz um bom tempo já já é a Champions League da Ásia mas lá a gente já tem um outro patamar também mais parecido que da Champions né mais próximo da Champions e isso para também alguns países Japão Coreia China agora já tem dificuldade nos países menores é gente o papo tá bom o papo tá ótimo mas nosso tempo está acabando não se preocupe, se você gostou desse tema ou se você pensa em algum outro tema que você gostaria da turma aqui discutindo, ou vir até discutir com a gente, mande mensagem nas nossas redes sociais. Só procurar a gente no, stand, no Instagram, no Twitter, no Facebook, Estante do Esporte, que você acha a gente lá, ou no nosso site mesmo, que tem todos os podcasts lá para você ouvir, que é estante-do-esporte.com.br. Gente, o tempo acabou... Eu queria agradecer o Endel ao Gui Ribeiro, que participaram desse debate sobre libertadores. Eu acredito que o próximo tema que a gente vai debater aí também é sobre algo a ver com, com treinadores aí, que tem muitas mudanças, treinador estrangeiro chegando. Quem sabe? O próximo tema está na, lá na redação discutido. Mas, Endel e Gui Ribeiro, queria que vocês dessem as palavras finais aí. Oi, estou aqui. É, vamos lá, Fernandão, então, foi muito bom o papo, né, a
1: gente que, é, que gosta de futebol, né, falando sobre esse papo de Libertadores, né, e eu só queria fazer uma ressalva para Palmeiras e Santos, o que Palmeiras e Santos fizeram nesse sábado no Maracanã foi digno de, de tristeza, né? as duas equipes com medo de jogar, todo mundo esperava que seria uma grande final de Libertadores, o ápice do futebol brasileiro, dois rivais paulistas, dois times grandes, é, no Maracanã, numa final de jogo único de Libertadores, mas, infelizmente, futebol dentro de campo passou longe do Maracanã. Então, fica a nossa tristeza né, em relação a isso, mas eu queria desejar aos ouvintes né, do nosso podcast uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, qualquer hora que você esteja ouvindo a gente. Né, muito obrigado por estar conosco, né? E até a próxima, Fernandão.
2: Então, para encerrar, acompanhe, já que o próximo tema tem a ver com técnicos, tem uma coluna aí de um, de um hater né? sobre moedores de técnicos. Então, acompanhe lá no site. Também acompanhe as demais colunas da Fórmula 1, da NBA. Agradecer a oportunidade, a minha estreia. Tomara que seja melhor do que a final da Atilha Libertadores. E um abraço, a saudações atemporais para todo mundo, independente de onde esteja ouvindo o horário que esteja escutando e concordo com Enda, afinal foi muito ruim, tanto que os argentinos querem que não seja mais jogo único, mas isso é para um outro papo, para um outro podcast.
0: Exatamente, vamos discutir isso aí, quem sabe no futuro. Mas falando da final, eu acho que foi mais um erro da Comembol aí que colocou um horário que o sol está pelando, não tem condição de duas equipes se enfrentarem acima de 40 graus dentro do campo, mas é lamentável, né? Mas eu vou me despedindo agora espero que vocês tenham gostado dessa partida que a gente fez aqui sobre a Libertadores esse bate-papo aqui falando sobre o tema da Libertadores e não perca o próximo episódio quem sabe que Carlos Salvador estará de volta, sim ou não e gente, um abração um imenso, tchau tchau até logo